0: Juan capítulo 6, quiero entrar a la palabra este Ya al final daremos detalles de todos los anuncios Juan capítulo 6 versículo 30 El tema que hoy vamos a compartir va a ser hermano De mucha edificación a su vida espiritual, a su vida familiar Yo creo hermano que el enemigo nos ha querido apoderar en muchas cosas Y el corazón nuestro hermano tiene que ser probado Pensar un momento hermano en todo lo que la Biblia está escrito Cuando usted lee la Biblia lo puede leer de varias formas Uno lo puede leer como un gran cuento de aprendizaje Usted lo puede leer hermano creyendo que está escrito ahí Es la palabra de Dios O bien hermano es exactamente la palabra de Dios Lo que nos hace referencia a lo que los antiguos pasaron Y también que aprendemos de ello Yo creo que la Biblia hermano no es un libro La Biblia no es un cuento, no son historietas la vida, hermano, está llena de testimonios de lo que la gente vivió y pasó. Algunos nos ayudan, hermano, a crecer. Otros nos ayudan, hermano, a detener, hermano, nuestra vida. Que hay cosas, hermano, que tenemos que conocer cada día más. Y lo que hoy vamos a aprender, hermano, tiene que ver con un propósito, un destino para usted. Un destino para su familia. Hoy le titulé un propósito en el desierto. Todo desierto, hermano, tiene un propósito. Y tenemos que, hermano, comprender lo que Dios tiene para nuestra vida. Quiero que le dé lectura junto conmigo, Juan capítulo 6, versículo 30, dice la palabra. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Incline su rostro, vamos a orar, Padre. Oro para que tu palabra, Señor, pueda ser entregada y depositada a nuestro corazón o a nuestro espíritu. Pido, Padre, que ángeles estén cubriendo esta palabra, que puedan llegar al corazón, que puedan llegar, Padre, a sus huesos, a su más interior, Padre, para que puedas tú hablarnos. Bendigo, Señor, a quienes están pasando algún desierto, porque yo sé, Padre, que ahí tú también les hablarás. Yo sé que ahí tú también estarás actuando, Señor, en su corazón. Pido, Señor, por el pequeño, pido por el anciano, pido, Señor, por aquel joven, Señor, o por aquel, Señor, que está necesitando una palabra de ti para que Señor, su propósito en la vida, Señor, su propósito en el desierto, traiga fundamento, traiga resultado de lo que tú harás, en el nombre de Jesús. Si usted cree, hermano, dele palmas fuertemente al Señor, queriendo que el Señor entrega una palabra para usted. Amén. Bien, le hacen una pregunta a Jesús, ¿qué señal Él hace? Fíjese que la iglesia demanda señales a Jesús, Creo que todos de alguna forma le demandamos una señal a Dios, pedimos que tenga una señal. Antes, hermano, de, de, de esto que acontece, versículos atrás usted se puede dar cuenta que ya había una alimentación de los cinco mil y que él, hermano, se aparta por un momento, se va a orar, eh, se esconde por un momento para tener intimidad con Dios. Eh, cuando él se presenta, a los discípulos le preguntan, ¿dónde has estado?, y Jesús les da una declaración y les dice, ustedes me están buscando, no por el pan que proviene del cielo, sino por el pan que les di en aquel momento. La gente, hermano, pide mucho el pan, demanda mucho. ¿Le conmigo? La gente demanda mucho. Y usted demanda, tal vez. Usted le pide a Dios muchas cosas, le pide una señal, le pide que haga cosas a, a usted, a su familia, a su casa. Pero Jesús les hace una hermosa declaración. Y, poderosa. y Él les dice, ¿verdad?, que los, el Padre les da un pan diferente. Un pan, hermano, que no depende de la, el tiempo del tiempo de la vida o de la tierra. Depende de un cielo, depende de lo que Dios entrega, lo que Dios da. Cuando, hermano, habla y les dice lo que pasó en el desierto y que ellos fueron alimentados por un maná, un maná diario, constante, eso hace alusión hermano a una comunión íntima constante con Dios ese maná que descendía dice que un maná que no conocía no sabía de qué se trataba no sabían su sabor no sabían qué era pero solamente era hermano para alimentarse para el día no era para guardar y alimentarse para después fíjese que nosotros los seres humanos tendemos a guardar mucho el ahorro es una cosa hermano pero otra cosa es guardar guardamos recuerdos guardamos historias Guardamos cosas, hermano, en el corazón y quiero que le pregunte al que tiene a su lado, ¿qué has guardado en tu corazón? ¿Qué ha guardado usted en su corazón? ¿Lo que ha guardado le ha ayudado para bien o para mal? Un desierto nos ayuda para bien o para mal, todo lo que guardamos, no estoy hablando de un ahorro económico, pero hay cosas que guardamos y que ahí se van quedando en el corazón y que Dios, hermano, tiene que enviarte a un desierto Jesús dice la palabra que cuando él fue hermano de bautizado, después por el Espíritu, repita por, conmigo, después por el Espíritu, fue enviado al desierto. Hermano, Dios mismo cuando saca a Israel de, de Egipto, ¿a dónde lo envía? Al desierto. Entonces quiere decir que no todos los desiertos tienen que ver con potestades y con el mismo diablo, simplemente que ahí se puede manifestar el diablo. Pero todo, hermano, tiene un propósito en la vida y Dios nos tiene que enviar a algún desierto. Yo creo que algunos de ustedes aquí están pasando algún desierto. Llámese familiar, llámese de salud, llámese, hermano, de, de, de su vida emocional, llámese cualquiera, hermano, puede haber en usted un desierto que está cruzando. Pero hoy va a aprender, hermano, a cruzar algún desierto. Tiene que pasar, tiene que pasar un desierto. La, la iglesia, hermano, tiene que entender que pasar un desierto, no estoy hablando de pecado, Estoy hablando, hermano, de un proceso que hay en, 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 en su vida. Es un proceso que usted o tiene que salir de alguna manera. El pueblo de Israel, hermano, no lo entendía. Simplemente que dijeron, bueno, yo quiero cruzar hacia la tierra prometida. Pero para pasar a la tierra prometida, Dios primeramente los tuvo que enviar a un desierto. Por 40 años caminó en el desierto. No todos lograron cruzar el desierto. Unos hermanos quedaron en el desierto y murieron ahí, otros lograron cruzar el desierto. ¿Quiénes son los que cruzaron y quiénes son los que murieron? Pero para ello Jesús les dice, versículos atrás, les dice a ellos, ustedes me están buscando por el alimento físico que se les dio. Ellos hermanos, la gente estaba buscando a Jesús porque decían, con Él no nos faltará hambre pero hermano cuando él les expresa y le dice el maná el pan que desciende del cielo ese es el pan que jamás, este, jamás termina de, de existir en nuestra vida espiritual ese, ese pan hermano que desciende del cielo es el que tenemos que tener el que tenemos que probar todo el tiempo pero tiene caducidad repite conmigo, tiene caducidad el alimento del maná era para el momento para el día, era fresco no es para guardar, no es para guardar y eso hacemos iglesia, con dolor le digo, eso hacemos nosotros. Tomamos un alimento y lo guardamos para el día que nos haga falta lo usamos, ya no sirve. El alimento está hablando de un alimento espiritual constante, buscar a Dios constantemente, estar con Dios constantemente, no lo hacemos, nos olvidamos de Dios hermano. Nos olvidamos de Dios aún estando en la iglesia. Nos olvidamos de Dios aún creyendo que Él existe. Nos olvidamos de Dios. Por favor, ayúdame a decirle que tienes que no te olvides de Dios. Cuando atravesamos un desierto, una crisis, hermano, familiar, personal, nos recuerda que los desiertos, hermanos, son cuestión, no son cuestión de un destino. Los desiertos no son cuestión de destino. Los desiertos, hermanos, son temporadas. Donde Dios te tiene que llevar. A todos nos tiene que pasar Dios por un desierto. A todos, repite conmigo, a todos nos va a pasar por un desierto. A todos nos tiene que pasar por un desierto. No es cuestión del destino, no es el azar del destino que nos tiene que meter a un desierto, sino que es el propósito de Dios meterte a un desierto. Es necesario, Dios necesita hermano, pero ahí tú tienes que entender que en el desierto hay transformación en el desierto hermano existe transformación cuando usted hermano entra a un desierto usted sale transformado algunos para bien a otros para mal unos se quejan otros maldicen hermano su carácter probablemente es peor hermano que lo que tenía antes pero fuiste transformado de alguna manera otros no, otros sí aprendieron en el desierto a vivir otros aprendieron a confiar en Dios en el desierto otros hermano son más amargados otros tienen más frustraciones, otros se enojan hasta con Dios. ¿Por qué? Porque el desierto no lo entendió. Por favor nuevamente dígame, que entiende los desiertos, entiéndelos. Fíjese que me ha dado vueltas toda esta semana. Y estábamos platicando, a la pastora y yo en la semana y le dije, le digo es que entiende que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó a un desierto, Dios te tiene que tomar y te tiene que llevar a un desierto, en un desierto no quiere decir que siempre estás solo, porque a veces pensamos eso, es que estoy en mi desierto, estoy solo, no, 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 no todo el tiempo estás solo, el pueblo de Israel iba, iba hermano junto, iba un grupo, iba su familia, no iba solo siempre, Jesús sin cambio, sí iba solo pero no quiere decir que todo el tiempo tú estarás solo, tienes que entender hermano, a veces nosotros más bien queremos parafrasear la Biblia y queremos usarla a nuestra conveniencia, a nuestro estado eh, presente pero tú tienes que entender el proceso ¿cuál es el propósito de Dios en un desierto? si usted ve Éxodo hermano, algunos ya comenzamos hermano leyendo Éxodo, ya estamos me parece que a la mitad de la lectura del taller de lectura, estamos en el libro de Éxodo que tiene que ver con la salida pero también nos habla, hermano, de algunos acontecimientos sumamente importantes. Uno fue el proceso que ellos pasaron en el desierto. Si usted me acompaña a Éxodo capítulo 16, vamos a darnos cuenta, hermano, eso que pasa en la congregación, lo que sucede, lo que hacen ellos, hermano. Ellos vieron un milagro cruzando el mar rojo, hermano, cuando entran al desierto. Ellos vieron cómo se abrió el mar. Ellos vieron, hermano, cómo Dios estaba a favor de ellos. Ellos vieron cómo hermano, Dios lo sacó de la muerte de, 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 en las manos de los egipcios. Se dieron cuenta de ese gran milagro. Pero Éxodo capítulo 16 nos dice esto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Murmurando contra Moisés y Aarón en el desierto. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron en contra de, en contra de Moisés y Aarón en el desierto y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando, fíjese lo que dice, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, se estaban acordando de ese alimento que ellos tenían, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no nos habéis ahora sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Mire lo que sucedió ahora con la congregación. ¿Qué sucedió? Que hubo murmuración en el pueblo. Empezaron a hablar mal en contra de Moisés, en contra de Aarón. Tal vez no se atrevieron, hermano, completamente a hablar directamente con Dios, ¿verdad? Y murmurar en contra de Dios, pero sí lo hicieron. Cuando ellos dicen, ¿te acuerdas cuando nos sentábamos allá con las ollas de carne que nos daban, aunque éramos esclavos, y nos saciábamos y ahora aquí estamos muriendo? A veces nos acordamos, hermano, del buen momento, nos acordamos de lo buenos que éramos. Yo no sé si a usted le llegó a pasar o le está pasando, pero uno conoce de Cristo, hermano, y parece que nos echamos en contra todas las cosas, incluyendo a la gente y las cuestiones económicas. Pareciera así. Uno conoce de Cristo hermano y parece que todo va en contra de, no, de nosotros. Ahora tenemos problemas en la familia, ahora ya no hay alimento suficiente en la casa, el trabajo comenzó a cesar, comienza a haber enfermedad en la casa, cierto o no. ¿A quién les ha pasado? O nada más me ha pasado a mí. Usted cree que el desierto es, hermano, una, una ocasión nada más que lo pasó. ¿Cuántos hemos pasado desierto? ¿Ya lo ha entendido o no lo ha entendido todavía? Pero déjeme decirle que el desierto lo va a tener que seguir pasando algún día. Una, dos, tres, cuatro veces y probablemente porque no llegamos a entender. Pero yo entendí algo, hermano, que no se trata de entender un desierto. El desierto no se entiende. El desierto no es para entender. Repita conmigo, el desierto no es para comprender ni entender, no es para eso. Simplemente, hermano, que aquí la congregación se levantó en contra, ¿verdad?, de las autoridades y comenzaron a hablar mal. Usted sabe, hermano, que empezaron ellos a tener problemas en el desierto, una plaga de serpientes que los mordía, no había alimento, Dios les dio maná, hermano, estaban en las aguas del Mara, que estaban amargas, Dios las endulzó para ellos, está la peña de oré, hermano, donde Dios les dio de beber, o sea, vieron señales y milagros simplemente que lo que ellos querían era saciarse Respira conmigo, a veces lo que yo más deseo es saciarme a veces queremos eso ¿por qué no me escuchas Dios? usted quiere ser saciado ¿por qué no haces conmigo tu voluntad? tú quieres ser saciado y ellos necesitaban hermano entender que el proceso en el desierto es sentir hambre era sentir la necesidad de algo pero usted puede darse más, más adelante cuenta de lo que Dios ha hecho. ¿Se ha equivocado Dios? Probablemente usted preguntó alguna vez. ¿Dios se equivocó? ¿Usted cree que Dios se equivoca para enviarlo al desierto? ¿Usted cree que Dios se equivoca por meterlo en un proceso? ¿Cree que Dios es injusto? ¿Cree que Dios hermano está pensando en vengarse todo el tiempo? Dígale que tiene a su lado, no es así. No es así, no eres malo. No es que estés mal, no es saber qué necesita el hermano aprender. En el desierto sí se aprende, pero más se madura. En el desierto, hermano, lo que Dios demanda es intimidad. En el desierto requiere, hermano, intimidad. Eso es lo que Dios pide. El maná, hermano, era para un día, que es el sinónimo, hermano, de intimidad. Dios decía descender el maná y decían ellos, coman. Guarden un poco para en la tarde, porque para el otro día ya no sirve semana, porque Dios necesitaba tener intimidad diariamente, constantemente. ¿Por qué no la tenemos? Porque queremos, hermano, tener nuestra, nuestra despensa ahí llena. Yo puedo ver hogares, hermano, que probablemente ni despensa tienen hoy, pero Dios los ha alimentado. Y si un día dejaron de comer, hermano, fue un día pero al otro día Dios les ha provisto, porque es necesario pasar hambre, es necesario pasar necesidades. Jesús dice, y tuvo hambre en el desierto, y es cuando viene el tentador Satanás y le dice, pues dile que a estas piedras que se conviertan en el pan. Jesús, hermano, reacciona y dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sea la boca de Dios. Es momentáneo mi necesidad, es momentáneo, no es eterno, es momentáneo lo que estás pasando. Es un desierto que tienes que pasar. Dios no se equivoca, pero dice verdad la palabra que era necesario, hermano, que la gente murmurara. ¿Para qué? Para conocer su corazón. En los desiertos se conoce el corazón. Repita conmigo, en los desiertos Dios conoce mi corazón. Ahí Dios, hermano, conoce tu corazón. Algunos murmuraron, otros no. ¿Tú qué haces en el desierto? ¿Murmuras? ¿Murmuras? Hermano, con una hoja, una mirada retadora, dile que tiene a su lado, tú murmuras en el desierto. ¿Qué hace usted? Mejor ni lo vea, ¿verdad? Porque Dios nos está hablando. Deuteronomio capítulo 8. Y apenas doy la introducción, hermano. Deuteronomio 8, amén. Versículo 2 y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto ¿para qué? Leo usted, ¿qué dice? ahí nos quedamos en la primera parte ¿te acordarás? ¿cuántos hemos dicho? pero se va a acordar de mí toda su vida o a nuestros hijos ¿va? te voy a dar unas que te acordarás de mí toda tu vida Y los hijos no tienen miedo Cuando empieza la relación de noviazgo ¿verdad? Y salió de que la chica no fue la, la, la mejor O el chico no fue mejor Pero le voy a hacer algo que se acordará de mí toda su vida ¿Cuántos hemos hecho esa expresión? No me diga que no porque yo veo algunos y los conozco Pero así hermano Dios les hizo saber a ellos Y se acordarán de mí Dios necesita hermano Mostrarles que es necesario que pasen dolor. Es necesario, dice, y te acordarás en todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto, ¿para qué? Para afligirte y para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Ay, hermano, yo no lo había entendido. Yo creí entender el desierto. Hermano, que Dios nos guarde cuando nos pase en el desierto pero en el desierto Dios va a probar tu corazón. No crea que va a pasar un desierto nada más, ahí pasó 40 años en el desierto, 40 años, hermano, probando el corazón y no todos entraron a la tierra prometida. Unos, hermano, probaron tan solo el maná, pero unos no probaron ya ni siquiera lo que había en la tierra prometida donde fluye leche y miel. Algunos, hermano, aquí se quedaron nada más, en una oración con Dios, pero dice la palabra que te acordarás de Jehová tu Dios y te acordarás de la aflicción y te acordarás del problema y te acordarás de la situación y te, te acordarás de tus hijos y te acordarás de tu marido y de tu mujer y te acordarás de los días de escasez y te acordarás del día de la enfermedad y te acordarás porque Dios quería probar tu corazón. Puedo terminar ahí, ¿cierto no, hermano? Yo puedo terminar ahí la predicación e irnos a casa y meditar. Así nos podríamos ir, hermano, hoy. Que en medio del desierto, ¿cómo has reaccionado delante de Dios? Porque algunos nos hemos apartado de Dios. Porque algunos, hermano, le dimos la espalda a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque ya los discípulos le dieron a Jesús, Jesús, ¿dónde andabas? Te estábamos buscando. Él luego, luego le dijo no ustedes me están buscando por el alimento que yo les di pero no están buscando tener intimidad bueno danos de ese pan para no tener hambre jamás pues mírenme a mí para que no tengan hambre y creen en mí para que no tenga sed pero no lo entendían los discípulos porque si lo hubieran entendido hermano no lo hubieran negado, no hubieran huido no hubieran hecho, hermano, lo indebido. No lo, no lo habían entendido. Dios necesita pasarnos por un desierto para probar nuestro corazón. Tiene que ser probado el corazón, hermano. Tiene que ser probado de alguna manera. Solo algunos, hermanos, van a entrar a la tierra prometida. No todos van a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué buscamos, hermano, en los horóscopos una buena fortuna? ¿Para qué buscamos, hermano, una pata de conejo? Pobre conejo, ¿qué culpa tiene, hermano? Se lo hubiera comido mejor. ¿Para qué buscamos, hermano, en la hechicería, en la brujería, como si eso nos fuera a dar buena fortuna? ¿Por qué no buscas, hermano, intimidad con Dios y si pruebas tu corazón? ¿Por qué no reconoces que hay pecado delante de ti? ¿Por qué no reconoces, hermano, que no tienes todavía la fuerza para continuar adelante? ¿Por qué no reconocemos delante de Dios, Señor, perdónanos? imagínense esos hombres hermano porque aunque hubo una indicación de Moisés cuando le dijo no guarden maná para el otro día porque Dios les va a dar maná de todas maneras ¿Por qué la gente hermano escondió el maná ¿Por qué lo hicieron porque hermano no obedecieron la voz de Dios tuvieron que darse cuenta que esconder hermano el, el maná no les traía nada bueno no servía hermano el maná para el siguiente día ¿Por qué tú piensas hermano que con únicamente Estudiar y decirle una vez a Dios Dios te amo, te recibo en mi corazón Es suficiente, ¿por qué crees, eso hermano? ¿Por qué cree hermano que es suficiente Decir hoy vine a alabar al Señor, levanté Mis manos, me puse a cuentas con Dios Es suficiente, ¿por qué hermano? ¿Por qué no regresas a tu casa y dices no volveré A pecar más? ¿Por qué no regresas a tu casa y tomas Un tiempo de oración? ¿Por qué no regresas a tu casa y tomas un tiempo de lectura? ¿Por qué hermano? No quiero ofender a nadie por la fe de algunos, probablemente que todavía siga ahí. Pero cuánto no llegamos a aprender veladoras, hermano? Pensando que iba a venir un milagro en una veladora. No es suficiente. Si la veladora la entendiéramos, hermano, que tiene que ver con oración constante, no prenderías una veladora. Simplemente te hincarías, hermano, te postrarías y pedirías al Señor. Pero no por saciar tu alma. Repite conmigo, no es saciar el alma. Porque creemos que nuestra oración tiene que ser contestada siempre. No, hermano, tu oración tiene que ser constante, contestada o no contestada. Tú tienes que seguir ahí. Porque eso, hermano, es probar tu corazón. Eso es probar tu corazón. Si Dios te permite tener, gloria a Dios. Y si no te permite tener, gloria a Dios. Porque Dios es el que nos da, hermano, la mayor necesidad del hombre, hermano, está en lo que tú quieres en la, en la tierra. Pero lo que verdaderamente necesita el hombre Es intimidad con Dios Eso es lo que verdaderamente necesita el hombre Esto sería posible hermano Si a través hermano del proceso Del desierto comprendiéramos Romanos 5.12 ¿Estamos aprendiendo hermano? No se está enojando ¿verdad? ¿Cuánto Dios nos está hablando? Romanos 5.12 Dice la palabra, sin embargo, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sin embargo, por tanto como el pecado entró en el, entró en el mundo por un hombre, ¿dónde entró el pecado? ¿Hacia dónde nos afectó? A toda la humanidad. Probablemente hermano, mire a esos bebés en, en, en brazos, cuando usted los mira hermano y se da cuenta que la vida que le espera es una vida ahora difícil. ¿Cuánta gente había escuchado decir verdad, o eso del aborto permitido ahora, quitarle la vida a un pequeño y unos dicen es que fue mejor para que no sufriera y qué derecho nos da tomar la vida de alguien, qué derecho nos da. Ese pequeño ya estaba, hermano, con vida. ¿Por qué, hermano, ser tan duro y matar la vida ya? Es que no sufre. ¿Usted piensa que no sufre un embrión? Si la mujer sale con dolores, hermano, y sufre emocionalmente y físicamente, cuanto más, hermano, un embrión. No es que no sabe, no piensa, no, pero sí siente. Y el niño probablemente tenía un propósito ahí estaba hermano un niño que probablemente hace años iba a ser hermano iba a nacer sin una familia y probablemente hubiera estado en aborto podían haberlo matado hermano ahí estaba hermano cuando Jesús verdad nació probablemente iba a crecer sin familia un varón que le dijo no es mi hijo yo me voy a este cargo tú llega la matanza hermano de los niños bien lo hubieran entregado a muerte pero él tenía un propósito era la salvación de este mundo por un hombre entró el pecado Por un hombre, hermano, entró la salvación también Por un hombre en la familia entra el pecado en la familia Y por un hombre también puede entrar la salvación Entienda esto Usted, hermano, en el desierto Puede afectar a su familia Usted en el desierto Puede afectar a su familia Por usted No, pues ellos que sigan creyendo en Dios Yo qué La salvación es personal, ahora sí eres bíblico Ahora sí puedes sacar las citas mejores, pero por causa tuya también tu familia se viene para abajo. ¿A cuánto nos ha afectado, hermano? Está en la alabanza, estamos, hermano, y usted le entra, ¿verdad?, el espíritu y comienza a danzar y comienza a saltar, pero como los cuatro que tiene al lado no saltan, usted dejó de saltar. ¿Por qué nos afectó? Si yo no le estoy haciendo un bien a él, yo estoy haciendo un bien a mi adoración con Dios. A mí no me interesa si él me dice que estoy loco o... Si brinco, o le incomodo, mejor me salgo Me voy a danzar allá al frente O si no le digo, hermano, no quiere danzar Mejor voy vayas allá atrás, allá ese de manitas Donde nadie lo vea, porque incomoda Lo mismo pasa en la familia Por el pecado Por lo que a veces, hermano Empieza a actuar en nuestra vida Pero de la misma forma, hermano Usted puede ser un hombre de fe para salir del desierto Y yo le profetizo En el nombre de Jesús Que cuando pase en un desierto cuando pase una situación en casa, su fe no faltará en ningún momento. Dios lo va a levantar y lo va a bendecir y lo va a hacer un hombre victorioso. ¿Cuándo decimos amén, hermano? Dios lo va a hacer así en el nombre de Jesús. Ahora Dios como Padre amoroso, hermano, cuando prueba nuestro corazón también nos habla con mucho amor. Pero es necesario, hermano, que a veces en el amor haya castigo. A veces Dios nos tiene que hablar con alguna forma, de alguna forma. Deuteronomio 8, versículo 5. De alguna forma Dios nos tiene que incitar. El castigo, hermano, no es coraje de Dios. El castigo, hermano, es formar, es cuidar tu corazón. Cuando usted castiga a su hijo, hermano, es para que forme en él, hermano, un hombre con buenas decisiones. Cuando usted forma a su Hijo en un castigo, es para que su corazón de su Hijo, hermano, esté sano. El castigo trae sanidad. El castigo, hermano, no es para manipular. El castigo no es para golpear y para sacar y desquitarnos. Eso no es un castigo. El castigo forma, dice la palabra, versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su Hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Porque Dios, hermano, castiga conforme al corazón de cada uno. Castigo, vuelvo a repetir, no tiene que ver con un daño. Castigo tiene que ver con una dirección que tiene que hacer Dios en tu casa. Dios de alguna forma nos tiene que reprender, nos tiene que direccionar. Tenemos que entender de alguna forma. La semana pasada, perdón hermano, no me gusta contar cuestiones familiares. Pero quiero que entienda esto. La semana pasada llegamos a casa me senté a mis hijos y los tuve que reprender nuevamente, es que no quiero que hagan esto, no quiero que nos metan en situaciones, los respeto, empecé a hablar con mis hijos, saliendo de casa como cada uno de los padres hacemos, hijo, yo, ya la semana pasada se acordaron, que hubo una disciplina, yo no quiero llegar por la tarde y volver a disciplinarlos, quiero que recuerden, ¿por qué hicimos castigos? porque queremos enseñar a nuestros hijos, no porque los odiamos, ¿O ¿Usted odia a su hijo, hermano? ¿Usted le pega con odio a su hijo? ¿Usted le pega hasta sacarle sangre? Bueno, algunos sí le hemos sacado sangre, pero ¿por qué no nos hemos medido en la fuerza? Pero no es así, hermano. El castigo que a Dios permite es para que tu corazón sea sanado. Hermano, con amor, apapache un poquito al que tiene a su lado y dile, si Dios te está castigando, es porque te ama y cuida tu corazón. Dios quiere sanar tu corazón, de alguna manera. ¿Por qué, hermano? Porque ahí yo he visto padres que le dicen, te enojaste con tu hermano, ve y pídele perdón. Porque es tu hermano? Porque es necesario, hermano, sanar relaciones. Si Dios está permitiendo que estés entrando en algún desierto, hermano, y Dios te castiga, dale gracias a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el desierto o te hace una mejor persona o te hace una peor persona. Pero de alguna forma, el, el propósito es transformarte. El desierto transforma. El desierto quiere ayudarte a transformarte. Jesús entró a un desierto, tuvo hambre, tuvo necesidad. Dice que luego vino la tentación segunda y que vino la tercera porque quería tirar a Jesús. Pero Jesús salió victorioso y dice que ángeles vinieron y adoraron a Cristo, hermano, porque él entendió que era necesario tener intimidad con Dios. Unos hermanos como Josué y Caleb. Que estaba allí en el desierto, que también pasaron crisis con ellos. Entraron a la tierra prometida, reconocieron la tierra y dijeron: Este lugar sí nos conviene. Y los otros diez hermanos murieron. ¿Por qué? Porque su corazón estaba dañado. Tenemos que pelear por lo que es nuestro. Tenemos que ahora que luchar contra gigantes, hermano. La guerra tienes que tener siempre. Desierto tienes que pasar siempre. Pero Dios está contigo y te va a dar la victoria en todo lugar. Y cada vez que te levante un gigante, hermano, Dios te va a bendecir, te va a dar armas, fuerzas para seguir adelante. Si pasas un desierto, hermano, hay un límite, hermano. Nada más del desierto hay una prometida detrás de ti. Y esa tierra te pertenece a ti. Cuando decimos amén, hermano, le palmas fuertemente al Señor. Yo declaro hermano que vienen cosas buenas para tu vida Yo declaro hermano que el desierto es temporal Ahí reconocerás tu corazón con Dios Ahí sabrás hermano quién eres delante de Dios Éxodo capítulo 16 Éxodo 16 Versículo 15 Para Israel hermano la prohibición de Dios fue que El maná sea guardado ellos dijeron, hermano, ¿qué es esto? El pueblo de Israel, cuando vio el maná, dijeron, ¿qué es esto? Y eran como hojuelas de maíz, dice, con un sabor único. El maravillarse ellos al decir, ¿qué es esto? Habla, hermano, de una intimidad. Versículo 15 dice, y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan. Que Jehová os da para comer ¿Qué es esto? Pregúntate hermano ¿No te has preguntado? ¿Qué es esto? ¿Por qué no No escuchó Dios mi oración? ¿Qué es esto? ¿Por qué pasaron cosas en la familia? ¿Qué es esto? Es el maná que Dios envió ¿Cómo cree que va a llegar el maná? Fíjese hermano que Esto es algo personal Tómelo hermano ...si le va a edificar... ...pero yo orando con Dios en esa palabra... ...yo le dije Señor... ...dime... ...a qué se refiere el maná... ...cómo Dios tomaría el maná en este tiempo... ...un alimento, un milagro diferente... ...que no hayamos visto... ...ellos hicieron una pregunta... ...qué es esto, repita conmigo... ...qué es esto... ...eso lo hemos dicho a todos nosotros... ...qué es esto, qué pasó... ...si oré... ...qué es esto, qué pasó... ...si estoy bien con Dios... ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Si he entregado mis diezmos, y si no hay dinero en casa, ¿cuántos hemos dicho qué es esto? Y yo le dije, señor, ¿ese será mi mana? Un sabor diferente. Eso es mi maná? Tal vez no me lo entiende, hermano. Tal vez no me está comprendiendo. ¿Cuántos hemos sido fieles, hermano? Y cada cada vez que yo vengo, hermano, al altar y deposito, digo, Señor, tu fidelidad está aquí. Y cada domingo, hermano, ahí está mi diezmo, mi ofrenda, mis siembras. Pero cuando yo miro atrás, hermano, yo digo, ¿qué es esto? Yo hice una promesa contigo y tú me has dicho en la palabra, probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobrehunde. ¿Qué pasa? Si he sido fiel Y yo regreso Y doy vuelta Y no hay nada ¿Qué es esto? ¿Quién ha dicho eso? ¿No hemos hecho eso? ¿Cuántos nos hemos pasado Tiempos orando? Y hemos orado Y pedido al Señor Un milagro Una restauración en casa Volteamos ¿Qué es esto Señor? ¿De qué sirve? ¿Ya ayuné? No los 40 días Pero ya ayuné, pasé hambre, estuve orando día y noche. ¿Qué es esto, Señor? ¿Por qué no has contestado? Yo le digo al Señor, ahora entiendo que el maná es ese. Que no me ha dejado Dios, que he sido fiel. Hemos sido fiel cada ocho días. Y yo volteo y digo, no hay suficiente, pero siempre hay suficiente para dar esto. Y yo digo, Señor, esta es mi maná. Porque he sido fiel contigo. Porque no me has dejado poco o mucho lo que me has entregado, pero siempre he entregado esto, Señor. Tal vez no ha sido un ayuno de 40 días. Tal vez ni siquiera estoy haciendo los cinco que me están indicando en la iglesia. Tal vez hice uno, hice dos. Mi oración tal vez no ha sido la mejor. Tal vez no paso una hora orando. Pero sí tomo un momento de oración contigo. Y yo digo: ¿Qué es esto? la fidelidad de Dios hermano Dios ha sido fiel contigo en alguna forma Dios ha sido fiel contigo, no has muerto te ha dado provisión te ha dado fuerzas para seguir adelante y ahí está en nuestro maná diario hermano ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Fue darle palmas al Señor fuertemente? ese es nuestro maná ese es nuestro alimento Deuteronomio 4.8 Allá adelante, Deuteronomio 4:8. ¿Cuándo estamos aprendiendo, hermano? La gente se cansaba de lo que estaba viendo en el desierto. Empezó a criticar, murmuró. Pero Moisés les dice esto: Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie. Se te ha hinchado en estos 40 años Sí, yo hermano cuando No sé hay momentos hermano déjeme decirle Que cuando yo bajo del altar Bajo muy cansado Llego a su casa Me quito los zapatos y los tengo hinchados Por un momento 40 años en el desierto y sus pies no se hincharon 40 años en el desierto y su vestido no se envejeció Dios mantuvo hermano el sustento en la, en, la, en la congregación de Israel Dios mantuvo el sustento simplemente que tuvo que pasarles en el desierto de hambruna también, pero no los dejó sin alimento, les dio maná les dio codornices para comer les dio agua de una peña hermano tomaron aguas dulces donde antes era amarga Dios no te ha dejado en ningún momento hermano Dios no te ha dejado Él ha sido fiel él ha sido fiel, nosotros no, Él sí ha sido fiel. Te, hemos, te has descuidado, has pedido al Señor cosas y Dios te dice, pero date cuenta que tu vestido no ha envejecido, esos zapatos que te gustan tanto hermano, o las hermanas, sobre todo las zapatillas, que ojalá y nunca se me acaben, y no las quieres usar. Así le hizo mi mamá una vez, fui a comprarle unos zapatos, pasó como dos semanas, tres semanas, Oye mamá no te va tus zapatos nuevos, es que no quiero que se gasten, ay mamá, úsalos ya te compraré después otros A veces hacemos eso hermano, pero tus zapatos ni tu vestido hermano te faltará nunca en casa La colegiatura de tus hijos jamás faltará en casa en el nombre de Jesús Para pagar la renta no te faltará en el nombre del Señor, para darle de comer a tus hijos no te faltarán. Esa es una profecía que te doy en el nombre de Jesús, porque Dios no deja justo desamparado. ¿Cuánto decimos amén, hermano? Dios te va a sustentar siempre. Amén. Números capítulo 32, versículo 13. Números 32, 13. La ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años en el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. La ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Ay hermano, yo leo esto y me da temor. Dios necesitaba pasar 40 años a la congregación. Vengan, cuatro de los cuatro que están aquí, chicos, vengan rápido. Toda la congregación pasando 40 años en el desierto. Era necesario que pasaran. Caminen, por favor, hacia qué lado. Espérame aquí. Caminen, caminen, caminen. Espérame. Unos se quedaron en el camino Murieron Porque su corazón estaba mal Su corazón no era sano ¿Tú dónde estás hermano? Dios tiene que probar el corazón Si tu corazón es sano hermano Y está bien con Dios Ten seguridad que los 40 años Las vas a pasar bien con Él Y vas a pasar del otro lado Pero si tu corazón hermano está mal Aquí te vas a quedar por favor, el que tiene a su lado, hermano, sana tu corazón, cuida tu corazón, ponte a cuentas con Dios, reconoce tu pecado. ¿Dónde quiere estar, hermano? Con aquellos que pasaron o con los que se quedaron? Yo quiero pasar, hermano, pero me tiene que probar el corazón. Y Dios se enojó tanto, hermano, contra el pueblo. No dice contra la persona. No dice con algunos cuantos Con todos se enojó Dios Y ahora lo hizo pasar por 40 años Para probar su corazón Te tiene que pasar en un desierto hermano Para probar tu corazón Te tiene que pasar cómo reaccionas ante la respuesta de Dios Dios jamás te prometió algo hermano Que no iba a cumplir Pero Dios te dijo hermano Que iba a prometerte algo que iba a cumplir Siempre Si Dios te prometió hermano Que te iba a levantar ¿qué te preocupas de una pequeña gripa. ¿Qué te preocupas, hermano, de que no hubo alimento hoy en la casa? ¿Qué te preocupas? Dios te prometió algo, pero tiene que probar tu corazón. Si Dios te dice que te va a levantar, no te, quiere, no te está diciendo mañana lo voy a hacer. Eso no te está diciendo Dios. Dios te dice: Quiero probar tu corazón, si no te vas a quedar aquí. No toda la generación entró, hermano. Una cuanta se regresó a casa, otra cuanta, hermano, se quedó en el desierto. Y solamente otra poca, hermano, se fue a la tierra prometida Porque aún los que quisieron regresar a Egipto, hermano, murieron ¿Tú de quiénes eres? ¿Tú qué quieres ser? Gracias, chicos ¿Qué congregación quieres ser? ¿Los que creen? Ahora es necesario creer, hermano, que Él es la, el pan de vida El sustento ¿Cree que Él es el sustento? Bueno, ustedes no se van a quedar en el nombre de Jesús Ustedes pasan del otro lado en el nombre de Jesús Juan, capítulo 6 Quiero ir terminando con esto. Juan 6, 35 y 36. Quiero que, hermano, vayan meditando esto último. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que cree en mí nunca tendrá hambre. Y el que en el mí cree no tendrá sed jamás. No los he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Hermano, tú tienes que creer a Dios porque Él es el pan de vida. Tienes que creer a Jesús. Cuando camines por el desierto, hermano, y te sientas en el lapso del colapso, de, hermano, de la muerte, lo que tienes que hacer, hermano, es aferrarte, no a una señal. Entiende esto, cuando tú estés a bordo de un colapso en tu casa, en tu familia, en lo que estés viviendo, no pidas una señal a Dios. Error, no pidamos señal. Eso es algo que hemos hecho mal nosotros este, en un desierto, pedimos señal estamos hermano como las parejitas ¿verdad jóvenes? dame una señal de que este es mi varón si me encuentro una flor roja porque sí es mi varón hermano ya no hay flores tú nunca vas a tener novio o novia por las señales si hay una estrella fugaz hermano con tanta contaminación ya no vamos a ver tantas estrellas fugaces. pedimos señales sin sentido si hoy me despierto temprano voy a ir a trabajar hermano no hay, no, hay, no pidas señales que no debes de pedir por favor ayúdame a exhortar que tienes no pidas señales mejor pide el pan pide el pan que proviene del cielo, pide hermano intimidad con Jesús no pidas una señal porque no va a venir señal pensamos que tienen que venir señales todo el tiempo, error cuando tú te sientas en el lado hermano en el tiempo de, 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 de frustración de colapso no pidas señal, mejor dile Señor alimentame, fortaleceme. no hay alimento en casa pero sosténme Señor que pase esta prueba, que pasen mis hijos hermano esta prueba conmigo. No tenemos lo suficiente para la renta Señor pero prueba mi corazón y haz que el corazón del hombre me espere un momento más. Pide hermano alimento del cielo, no pidas señales porque pedimos tantas señales hermano y más te frustras al no ver señales pide alimento del cielo Señor sosténme ayúdame, fortaleceme, levántame a mí y a mi casa, no permitas que me que dude, no permitas que me olvide de ti, porque hasta hacemos eso hermano empezamos a renegar de Dios nos quejamos de Dios ya no hacemos nada sin sentido Dios está esperando hermano que pidas el alimento del cielo el que cree en mí jamás tendrá hambre el que cree en mí jamás tendrá sed Cree en Jesús hermano Él es el único que nos puede levantar Sostener Y Él lo dijo En este mundo sufrirás Habrá persecución, habrá hambre En este mundo Pero cuando te lleve a mi reino No habrá sed No habrá frustración No habrá nada de dolor hermano Allá con el Señor Jesús Pasa tu desierto hermano Aprende en tu desierto Hay un propósito en el desierto estar con Jesús. Yo te invito hermano a que me en tu corazón en este momento. Cierra un momento tus ojos así, así como estás. Creo que muchos tenemos que pedirle perdón a Dios. Creo que es el mejor momento, pídele perdón a Dios. Por no saber cruzar el desierto. Tal vez tú mismo, tú misma Estás ahí Luchando emocionalmente, espiritualmente Tu corazón Y no te estás dando cuenta Que te estás llevando a toda tu familia Contigo también Date cuenta hermano Que te puedes arrastrar tu generación Si tú estás preparado hermano Para Para cruzar este desierto ponte de pie o, o póstrate un momento ahí sobre tus rodillas dile al Señor, Señor yo aquí me, me rindo delante de ti no sé lo que está pasando en casa problemas económicos problemas familiares físicos espirituales no sé qué esté pasando Señor pero aquí entrego todo me alimento de este alimento que viene del cielo de, del tuyo nada más Estás preparado ahí Puestrate en tu lugar un momento Dile Señor aquí hay entrego todo Quiero pasar este desierto Quiero cruzarlo Quiero Porque allá del otro lado me espera Una tierra prometida Porque de aquel lado me está esperando Lo mejor eran 40 días lo que tenían que haber cruzado Dios le dijo 40 años extenderé probablemente tu proceso iba a ser corto pero Dios te lo está extendiendo más probablemente tu proceso tenía que haber terminado ya pero Dios lo está extendiendo porque quiere probar tu corazón sobre tus rodillas. Todos los demás levanten su mano un momento y digan al Señor, Señor, cualquier desierto que he pasado, que esté pasando, quiero alimentarme de ti. Padre, oro por tu congregación, por tu iglesia. Oro por cada uno de ellos, Señor. Tú conoces la situación en casa. Tú conoces su corazón perfectamente. No quiero buscarte o que te busque la congregación. Solo por el alimento físico. Si algo no está respondiendo, lleva una razón, Señor.